0: 汉子 C 开咖后， sorry, 欢迎收听本集节目，我是小刘。这期节目播出的当天就是中秋佳节的连续假期啦，不过大部分应该是要收假了啦。不知道大家有没有跟家人朋友聚个会呢？不过疫情期间，还是请大家保重身体，做好防疫的工作啦。今年中秋节对我来说是蛮有意义的，所以就想说来找找我们兄弟在历年中秋节比赛的表现，以及有没有一些值得回味的事情呢？好，那我们就开始进入时光列车。以年度来看看吧。首先，在1996年的9月26号，这是职棒七年的思强大战。当时应该还没有主客场认养的制度吧，所以当天是兄弟在台南球场当主人哦。比赛结果是7比 3， 兄弟获胜。当天兄弟的先发投手是陈怀山，你没听错，就是绰号侠客的陈怀山。我印象中知道他曾经当过投手，查了资料才惊喜的发现，当天他先发了四又三分之一局，虽然球队赢球，可惜没有拿下胜投。那小插曲就是当天耳熟能详、队史上重要的洋将也相继发威啦，葛雷诺四之四夺下 MVP， 路易斯四之三。而同时呢，路易斯当季也创下了三成七五的高打击率。寂寞转战的日本职棒独霸巨人队发展，不过因为发展不好，才又回到台湾转战了纳鲁湾。那、啊、第二场呢，是一九九八年的九月五号。今年的中秋节呢是龙象大战，不过上一次龙象在中秋节对战的话，就是职棒九年的这场比赛啦。当时是在老台北球场，兄弟的话是做客，以4比九输球。那总共对战两次的话，还没有赢过卫权呢。希望今年中秋节可以打破这个对战轨迹咯。当年这场比赛呢，有个老洋将德武安排打第四棒，还有一个我完全没有印象的洋将手游级叫做约瑟。同时呢，灰老大跟李军明还在打第三棒跟第五棒。那李军明呢，也在隔年跳槽了纳鲁湾。这年呢，不分上下半球季，整年打了105五场。我查了一下，是对史胜率最差的一年，整年吞下了69九啊，那时候我刚好在准备大学联，好像也没什么时间看球。进场支持的象名正的要给个 respect。第三场来介绍是2001年的10月1号，这场是执棒12年，由中信金跟兄弟象在新竹进行双重战。那好像很久也没有进行双重战了。那兄弟五场呢，是以1比4输球，完场是8比2赢球。五场虽然输球呢，肖任问表现也不是很好。但当年肖任问是以1 4四的优秀成绩拿下防御率王哦。到了2002年到2005年，连续四年都在中秋节赢球，一直到2006年才终止。接下来就是2007年的9月25号，职棒18年呢，一样在新竹比赛，也是由中信金出战兄弟象。那这场比赛呢，兄弟就以5比四赢球啦。比赛焦点是恰恰的5之 3， 一轰三分打点两得分。那恰恰生涯在新竹。打出了31一轰三成九一的高打击，正是所谓的新竹王。最近几年呢，中秋节的比赛，兄弟就满场出球啦。2015年的9月27号，职棒26年有兄弟出战拉米狗，在新庄主场6比1一，当时的胜利头不是别人，就是明星。那当年另外一场比赛，我就不想再提啦。到了2016年的9月15号，职棒27年有义大出战兄弟，那兄弟在新庄主场以9比1一输了。当天，胡金龙理事长也在 C P B O 打出他的第一支首局手打席全垒打啦。2017年的10月4号呢，职棒28年失相在洲际比赛6比七输，这场也是我们的文杰生涯初登场，当天就出现了生涯首支安打以及首打点啦。然后最后一场就是2019年的9月13啦，职棒30年失相在台南比赛，兄弟以1 6比二赢金球。那这场比赛有个特殊记录，就是王伟成的100分打点出现啦，以及周思齐戏局上击出满贯全垒打，这是个人生涯的第六支满贯全垒，也夺得本场 MVP 了。以上总计出赛了21场比赛， 1 1胜10败，过半的胜率。主场初赛呢1 4场6胜8败，不过客场出赛了7场5胜2败。看来我们历史上中秋节喜欢当客人哦。不过数据归数据，棒球比赛的胜负还是以很多因素来决定的。这也是他迷人的地方。那这些就是中秋节整理我们兄弟一些有意思的比赛啦。相米如果有其他有印象的回忆，也可以留言给我们，让我们有一些回馈跟分享哦。另外，过一阵子也许也可以听听相米的声音，期待与相米的交流，听听大家支持这个球队的心情啦。在此同时，也请听友多多支持主节目《大叔野球5四三》及相关子节目《头头是道》《龙给我讲》。阿杰手扒鸡、元氏物语、尼玛帮帮忙、黄色性感带，以及本节目小刘说相声哦。最后本周，因为我本身也有回老家跟家人团聚，那也复习了一下客家话，所以在中秋节的今天，就给向明以及听友一段客语的祝福喽。中秋夜眼、犬家团眼、祝福胎家神体健康，福禄顺行哦。接下来就来讲讲本周的战报啦。9月15号，礼拜三，陈金湖做客对决魏权。那今天先棒手是郑凯文，真是超杀的投球表现，八局失一分。当天我旁边一起看的小象迷，同时也在期待说他可以完投。那我查了一下中进队史上上一位完投的本土投手，应该就是郑凯文啊。他在2015年投出，而且是连三场完投胜。那对照这几年土投的表现，最稳的果然还是郑凯文。希望他真的要保持身体健康，那我也只能说凯文有你真好。另外还要特别讲讲几次精彩的投手球守备，凯文真的是游击底上神。六局下一次，然后七局下的一球，正面一个弹跳，快速下投手球，转身传的又快又准，真的让人想起几个游击手出身的墙头，包括小继林根宇、江建明、郭泰源。好，这场唯一的失分就是发生在四局下啦。首先郭天信击出二垒滚地球。岳东华反手接传一雷来不及，接下来爆头上二雷，李凯威二雷滚地球推进到了三雷，一出局后拱冠中外野高飞牺牲打，全场就唯一得到这一分啦。前七局打完还是一比一的紧张局势，那兄弟在七局上的攻势呢，让凯文在八局四下定性完序投，三上三下呢演出两 K， 那最后蔡启哲三上三下收尾取得这场比赛的胜利。那来讲讲这几局的攻势吧，七局上半的攻击。李胜玉击球感觉很好，中外野的欧巴的厄雷安打，郭天信想追都追不到。接下来岳东华的打席呢？我觉得倒是蛮有耐心的，一好三块钱都没有攻击，最后相中一个高球触棒，可其实外野飞球接杀没有得分。那八局上呢，就是这场比赛的看点啦、啊。卫拳投手林子玉下场更换了投手林义达。那姜昆宇守卫安打上垒后，高宇杰牺牲触,触,触及助攻上得点圈，威神三垒滚地球出局。两人出局后呢，曾寿恩代打杜佳明。那其实兄弟，今天的第一分就是杜佳明打的。那这个时候换代打也显示出祝总对郑松恩还是有一定的期许。在投手狂抠外角挥空两球之后，还有在满球数下选到了保送。其实最后一球投得很偏呢、欸，不然我在想会不会又被骗了。还有他这次有学到功课了，就有忍住。那这种狙击手在满球数的情况之下，耐心在选到保送几成的满累。这个时候就是非常刺激的对决啦。陈子豪在满球数后的下一球。清垒击出二垒安打，重击卫权，比数达到四比1那接下来卫权换头之后呢？兄弟再换代跑宋承瑞，因为宋承瑞速度快的关系，詹子贤补刀左外安打，再攻下一分打点，中场就以5比一获胜啦。啊、那，个人相小的感想，其实叶总在有点在训练林易达的心脏及危机处理能力。那我们如果在这场高伤力的局势下对决新秀投手，又没有打出去的话，整个世气可能会很伤，也许这场比赛就输了。不过陈志豪办到啦，这就是一个美好的夜晚。隔天九月十六号，礼拜四，在澄清湖续战魏全啦。来讲讲几个手背的状况。一局上半呢，魏晨有安打上垒，那因为手背上一个爆船，他有向二垒推进垒的动作，那因为球滚不远啊，回垒不及，他造成了出局。那同时这场比赛在七局下半也有发生过一次同样的状况，主角换成了黄博豪，他一样也是挥垒不及出局。攻起表现部分呢，四局上半，黄魏晨先安打。陈伟汉助攻，许金荣尤其方向不规则弹跳安打，进站了一三雷。陈子豪虽然先吃到了三振，但两出局后呢，兄弟启动今年很常用的双道雷战术成功，先把比数追平。那、啊、之后轮到了詹子贤打击，我在想，也许外野守的比较深吧。左外有一个正面的小飞球，张佑铭向前冲，有点反手接没有接到，形成了一个幸运安打，二比一也超前的比数。但领先分数没有维持多久，五局下半李渊庆就出现了状况啦。接连被敲安在满脸的纹肌下，又被郑柏华扫出差点出墙的清磊厄雷安打，曾桃龙再补上一次厄雷安打，再掉了分。中间幸好有巩冠的跑垒出局，少丢一分。那五局中场结束，就以2比四落后。后段半的反攻方面，六局陈伟汉安打加上盗磊上到了得点圈，中心打者3到五棒没有打好，于是还是处于落后的局势。到了第七局，林志胜率先选到保送上垒，换上代跑陈文杰。郑仲恩代打中外野，深远飞球出局。那我看这次的打击算是有耐心了，也有在仔细选球。不过接着姜坤宇的中川安打，一人一三有人一人出局。代打的黄君生打了一个三里边线很慢的幸运内安打，一分打点。那威省在得点圈攻击的情况下，交出了追平笔数的安打。下一棒陈伟汉边线落地的二里安打，两分打点，取得领先。八局上半靠着陈文杰、陈家驹的连续安打。以江坤宇的二连打追加了一分，九局上半再下一层，中场就以八比四取得了胜利。这场最后来讲讲吕彦青的表现，那这场呢依旧投不满五局，目前先发输在三场，至少都掉三分以上，压制力真的不是很理想，投的相当挣扎。那这场赛后注重也提醒了，在辅助判决期间需要热身传球这个意见，那希望他态度上也该更积极一点。其实我觉得不是不好啦。但因为上了新闻，难免对选手上的压力也会更大。不过后续两人以及教练团也都在商谈过了，下礼拜应该还会有一次先发的机会，就再看看他的表现了。那其实球迷之间无可厚非的都会在选秀后的比较。那对于我来说的话，每场的表现，当场骂过就释放掉吧。选进来的就是支持，当然也是希望吕院青能投出自己的价值，要把自己武装起来，做最好的努力了。九月十七号呢，两队拉回天母对战。那因为这场比赛是6点零五分开打，那我上礼拜的时候其实是没有注意到，所以前面有一点你没看到。不过还是呢，来讲讲当天的赛况好了。魏全派出龙王王维忠对决我们的左王左陀王牌德宝拉。那宝拉七局只被打出四支安打，而且还投出了1 1 K， 但是七局下受到拱冠一发重伤害，全场也只掉了这一分。反观本队打击，整场只有四支安打，几乎毫无攻势可言啊，零比一就被龙王跟田泽联手玩疯啦。这场比赛不到两小时半左右就打完了，是一场节奏明快的好比赛，也是很精彩的投手战。不过一个长打就可以左右的这场比赛胜负，那就没什么好说的啦。打击方面就是技不如人，我们也就是欠了致命的一击。而且球员的长距离移动似乎也出现了疲态。隔天又马上又要到花莲出赛啦， 9月18号就到花莲队统一啦。因为疫情的关系，全队就一起坐象巴拉车，凌晨才到了花莲，下午5点要比赛。那对球员来说，体力负担真的很大。相信当初在协调赛程时，球团应该有注意到这一点。不过在这段期间，应该也只能互相配合吧。我相信也有相当程度影响了球员的表现。最后是不是以一比四输球？那先发黄恩世这场控球就明显的不到位，投了一局就出现了三次四坏球，那也投倒了自己，所以早早进入投手车轮战。中继的关大元再掉了两分，最后整场投手减少失分，控制在四分结束。可是打击就真的不知道在干嘛了，几乎没有反攻能力，有得分机会也是双杀结束。那这样的攻击表现，在争冠时候，只要投手压不住，就一定会被虐啊！下半季对统一还是继续没有赢过。那五局有点意思的几个画面，包含威成对好球带有意见，主审当下没说，到了攻守交替时才去警告他，这也引发了祝总的不满。而主审啊，当下就说会很难吗？球员身体上疲累，情绪上大概也有一点被挑动起来了。五局下，罗杰斯又疑似因为暗号问题跟苏智杰起了口角冲突。我自己觉得连板凳轻功看起来也很累的样子，好吧，算了，我就不要再苛责球员了。不过这个火花算是也替本周辛苦的比赛增加了话题性。最后总计呢，本周出赛了四场，战绩是两胜两败。打击部分表现比较出色的球员是王威成的十六支五，陈伟汉九支三， 3, 包含礼拜四那场对威权令人印象深刻的表现。赛后呢，也有新闻提到。希望让人看到二金选手的企图心。好，那就希望你能维持住喽。另外，这礼拜双子跟纪宏的表现就有点拉惨了。其他人几个关键的代打也都没有表现。重点是我们这礼拜又没有半支拳雷打、啊，投手投得再好得不了分也没用。好吧，这周就归咎市场辛苦的移动吧。兄弟们拿出士气，加油好吗？投手部分，德保拉和郑凯文都吃了长橘数，靠着投手的表现，本周还是拿了两胜。恩寺跟吕彦青这礼拜先发表现不佳，现阶段加百利后援表现不错，我觉得可以再多分摊一点蔡奇哲的出赛压力。罗杰斯下礼拜应该又有先发机会了，希望下周能看到他的好表现。另外新洋将的部分，指挥中心已经通过外籍选手来台的专案，就等待联盟通知。那领队也已经说有找到两位具有大联盟之力的洋投，不过截至本周结束还没有相关消息。就算九月底能来经过隔离，大概也是等着开福袋了吧。所以就是要更是好好的观察这几周杨超的表现啦。最后讲讲下周的赛程：礼拜二到礼拜五是洲季主场的四连战，礼拜二是中秋节的龙家當戰大战、龙象大战，接下来统一连三场交手。那我就来加持一下啦，一场一场来突破统一，取得胜利。最后礼拜天做客新庄对战富邦，下半期刚开始的一波在新庄打得不错，希望继续取得好胜利、好成绩啦。最后本期的节目就到这里做客结束了，谢谢大家的收听，下集再会喽。案子怎来了？